0: Bonjour à tous, bienvenue à bord de Bulle en stock, votre émission consacrée à la bande dessinée, au manga, aux jeux vidéo et c'est la dernière. Et eh oui, c'est la dernière, il en faut bien une dernière, mais dernière de l'année 2020. Ah oui. Et eh ben oui, c'est la dernière émission de l'année 2020. Mais
1: vous en faites pas on reviendra, on va et pas vous laisser comme ça.
0: Tout à fait. Donc là vous entendez la voix euh ravissante de Hélène. C'est
1: très aimable. C'est
0: notre mère Noël à nous parce que là on est juste avant Noël. Et oui. Si vous nous écoutez le jour de la sortie de l'émission, donc c'est juste avant Noël. Et donc Hélène donc, va nous proposer sa rubrique manga comme son habitude. C'est notre spécialiste manga donc ça va bien, heureusement.
1: Et oui je suis fidèle au poste et je viens avec euh, deux idées cadeaux manga euh, qui pourront se plaire à un peu, tout, un peu tout le monde je pense.
0: Très bien. Et puis ensuite bah, moi j'enchaînerai avec des chroniques bandes dessinées. Et puis un jeu, un gros jeu qui est aussi sorti là sur, sur PS4 et PS5. Grosse exclusivité oh PS4, yeah. PS5. Euh, bah, si je vous dis collant, bleu, euh, masque aussi, parce qu'il il a très peur du Covid.
1: Masque. Il a masque bleu ou non, ou rouge, non, rouge, rouge ah.
0: et puis il a des traits noirs sur le masque. Euh, donc voilà, vous allez deviner que c'était évidemment Hulk.
1: Hulk, évidemment,
0: <rire> qui a son slip. Euh,
1: Couleur et banane. Magique,
0: couleur banane, ah bon. Je sais pas
1: pourquoi j'ai dit ça.
0: Je sais pas, vous avez donc vu l'intimité de Hulk, qui bah, passe très bien. On va voir du coup dans la chronique manga si c'est du même Akabi. Allez, bonne émission à toutes. Ikimashu. et à tous. Chronique
2: manga.
1: Pichi nous l'a dit de loin, mais il était bien là pour euh, nous dire bonjour, euh, je suis Pichi et nous annoncer le jingle manga.
0: Et donc, je, moi, je voulais présenter Hélène, <rire> celle qui connaît l'intimité de Hulk. Eh oui À vous, Hélène C'est moi Désolé non, je ne On n'osera plus, si votre compagnon, c'est Hulk, on euh, n'osera plus... Euh, vous vous charriez. Ah oui. Ah oui J'ai gardé en
1: secret, mais euh, je l'avoue, en fait, c'est bien lui.
0: Il faut avoir de la place, quand même.
1: <rire> oh, bah quand il n'est pas énervé, ah, il, est, pas énervé, euh, il prend va, pas mais, beaucoup de place. Mais il ne faut
0: hein. pas être dans un petit appart quand il, a, quand il est énervé, par
1: contre. N'est-ce pas Alors, du coup, je viens avec deux mangas. Les deux sont sortis chez le même éditeur, c'est-à-dire chez Meian. Et le premier dont je vais vous parler est un grand classique de la Japanimation. J'étais super heureuse de me retrouver avec les mangas dans les mains. Je ne savais même pas qu'il existait euh, en France en version éditée. Je pensais que c'était une exclusivité animée. Et pourtant, Mayan, animée.
0: Mayan, on sait que c'est ils sont excellents. C'est des, des nouveaux partenaires et on sait que bah tout ce oui. que, que pour l'instant, on et a eu deux. C'est vraiment très su, bon, et très, très assez original. Et, et je et, suis
1: super contente, pardon. Je suis super ah, non, contente pour eux d'avoir une euh, qu'ils aient euh, dans du coup dans leur édition une si grande. Euh, Enfin, une si grande exclusivité parce que pour moi, ça reste vraiment un grand classique donc, de la Japanimation. C'est super connu pour les fans d'animé. Et qu'il existe du coup en manga chez eux, je trouve que c'est super chouette pour la maison d'édition.
0: Et est-ce que je pourrais savoir comment ça s'appelle Eh bah
1: oui. Alors je vais vous dire euh, le nom en japonais d'abord. C'est Konosubarashi Sekai Ni Shukufukuo. Voilà, voilà, Mais du coup...
0: Ça, ça s'appelle donc...
1: Mais du coup en fait le manga s'appelle Konosuba, soit Béni, Monde Merveilleux Ce qui est marrant c'est que du coup ils ont gardé euh, Konosuba Qui est du coup le début de Sois Béni, Monde Merveilleux mais en japonais Parce que tout le monde parle de cet animé à la base En disant Konosuba, est-ce que tu as vu Konosuba Est-ce que tu connais la dernière version de Konosuba Bla bla bla
0: Donc la traduction soit Béni, euh, Monde Merveilleux, merveilleux C'est vraiment la traduction ouais. japonaise littérale C'est ça, c'est okay, la
1: traduction bien. littérale de euh, Konosuba Sekainish Kufukuo Voilà
0: et donc, ça vaut quoi Enfin, ça vaut quoi Oui, mais ça Alors, raconte quoi ce Ça
1: raconte quoi Déjà, donc euh, j'ai oublié de dire que euh, les dessins sont de Masahito Atali et l'histoire originale de Natsume Akatsuki. Mais ça, on e le savait, ça. Et <rire> le cara design de Colonel Mishima. Aussi. Voilà, tout le monde le savait. Donc là, j'ai le tome 1 dans les mains, mais il y en a déjà... Au moins trois qui sont parus chez Mayan.
0: Pour l'instant, trois, oui. Et le instant quatrième instant doit sortir, 3. je crois, au début de l'année
1: 2021. 2021, oui.
0: Parce que si vous attendez le début d'année 2020, ça ne marchera pas.
1: Ou le début d'année 2022, si vous nous écoutez en 2021, ça va vous paraître long.
0: Ça va long aussi. Mm -hmm.
1: Du coup, euh, c'est un isekai. Je vous ai déjà parlé de, cette, de ce style manga. qui est quand est... il fait
0: très froid, Sakai.
1: Sakai. Euh, Sakai. Et il joue, au, il joue aussi au foot à Marseille.
0: Euh... Isekai Sakai, ah oui, il y a un ah oui, genre de foot. Oui, bah, sakai. Je, vous êtes plus forte que moi foot. <rire> J'ai un peu lâché le foot, je suis désolée. Oh,
1: bah, C'est juste ça parce qu'il est japonais. Enfin bref, euh, les Isekai, ah oui, donc. Je vois la référence. N'est-ce pas Les Isekai, pour euh, rappel, ce sont, les, ce sont les personnages qui vivent dans notre monde à nous, qui se retrouvent téléportés dans un monde euh, fantasy, inspiré en tout cas de jeux vidéo RPG.
0: Un monde virtuel en fin de
1: compte monde euh, bah, Oui sauf pas que c'est pas présenté comme ouais. un monde virtuel Mais c'est inspiré des mondes virtuels justement Ce qui est assez marrant c'est que c'est là en l'occurrence euh, En fait le personnage principal A 16 ans il s'appelle Kazuma Sato Et il, euh, il apprend Qu'il est, qu est décédé Renversé par euh, un camion Ou autre chose <rire> c est, c est, c est, Ça devient un peu un running gag Au bout d'un moment dans le manga de la raison de sa mort et, euh, et en fait, une déesse lui propose de se réincarner dans un nouveau monde, un monde qu dans lequel il pourrait se sentir à sa place, puisque le personnage était quelqu'un d'un peu introverti, etc. Il et aimait beaucoup les jeux vidéo et elle lui propose d'aller dans un monde parallèle euh, qui ressemble beaucoup en fait, aux jeux vidéo qui existent dans le monde des humains. Et donc, euh, il dit « "Bah, Allez, soyons fous, je, je vote pour, ça va être sympa et tout ». Sauf que ce, qui est ce dont il s'attendait pas c'est qu'il allait se retrouver dans une petite guilde d'aventuriers entouré de bras cassés notamment de la déesse qui lui a proposé sa réincarnation parce qu'elle lui a dit avant de partir dans ce royaume tu as le droit de me faire un souhait un objet ou quelque chose que tu veux emmener avec toi dans ce royaume et il lui dit bah je vais te prendre toi
0: oh bah c'est sympa, sympa c'est gentil. Bah oui parce c'est que... un ami sur le bord de la route
1: Exactement, il se dit bah tu es une déesse, tu vas forcément m'être utile sauf que ce qui s'est passe, c'est que c'est une déesse un peu un peu nulle, c'est une déesse de l'eau qui, a, qui connaît uniquement des sorts de guérison et encore elle les maîtrise moyen moyen donc du coup euh, finalement c'était
0: avec l'eau c'est pas évident
1: oui c'est vrai <rire> oh, c'est de l'eau bénite elle elle peut ah, se baigne... quand elle comme c'est une déesse quand elle se baigne dans de l'eau ça devient de l'eau bénite c'est il y a un petit, une petite blague comme ça et euh, et du coup bah, il va vivre plein d'aventures euh, mais on est vraiment typiquement dans un jeu vidéo euh, enfin dans un Enfin, il vit dans un jeu vidéo, ça me fait beaucoup penser à, au récent Genshin Impact, qui est le, le, RPG, le MMORPG à la mode en ce moment. Qui est, ça ressemble beaucoup à cet univers, avec une grande ville, euh, une, une, un bureau des aventuriers où ils vont rechercher leur quête pour se faire de l'argent, etc. Est, on est dans du classique pur et dur, mais ça fonctionne, parce que les dessins sont sympas, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de fanservice...
0: Alors c'est quoi un fan service exactement Je...
1: Ah là, j'attendais la question. Le fan service c'est tout simplement euh, quand on se retrouve dans une position qui fait que oups <rire> Le garçon et la fille se retrouvent à... sur le point de s'embrasser. Ah, oui. Alors etc. que non, il faut pas. Ah bah non, il faut pas et tout. Non, ah, c'est c'est pour, pour la jeunesse. il y a aussi une jeune fille mais est... tout est sur le ton du, du second degré. Il y a aussi une jeune fille qui est paladin qui mais en fait qui n'a qui a Allez, quasiment elle... zéro en attaque mais euh 300 en défense enfin, elle est très très puissante en et défense et si elle n'est
0: pas Ladin, elle est quoi alors elle, vu, vu est...
1: Qu elle, 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 elle est elle n'est
0: Sim... ni Ladin ni quoi elle
1: est Simba du coup ah, elle n'est pas Aladdin du coup ah, oula, est... oh là là là, là, là. Ouais, oui je suis parti trop loin j'ai oui. comme... Jafar plutôt Jafar ouais. <rire> et du coup elle, euh... Donc, elle a tout misé sur la défense parce que euh... parce que elle, elle est masochiste <rire>
0: <rire> D'accord, donc elle aime avoir mal
1: Elle aime avoir mal, du coup elle a boosté sa défense et son armure pour que les gens, tapent dessus. Pour que les gens lui tapent dessus Exactement, mais c'est pareil, c'est montré au second degré, c'est pas du tout euh, vulgaire, etc Le personnage est enfantin, il est mignon, quand elle dit ça elle part dans des rêveries Ah oui ça y est, je vais pouvoir aller me battre contre un grand monstre roi liche Oh j'ai tellement hâte, enfin c'est... C'est oui, très a, marrant Il y a vraiment un second degré un énorme second, derrière Un second degré énorme Et, euh, et c'est pour ça que ça fonctionne Parce que ça reste quand même un isekai classique Pur et dur Pas comme par exemple hero Kill Dont j'ai déjà souvent parlé Où là on est dans un isekai plus particulier Où le personnage n'est pas un vrai héros Au contraire on lui propose de l'être Il dit non 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 moi ça m'intéresse pas Je me casse et je vais faire ma petite vie Là c'est vraiment Il se retrouve dans le monde On lui dit va falloir que tu euh, dégommes le roi démon Bon bah j'ai pas trop envie Mais as c'est parti J'y vais partie, même si pour en même temps, le roman, il n'a pas d'autre
0: choix parce qu'il était mort autrement. Oui c'est vrai. C'est soit ça soit mort. Donc bah, moi honnêtement je préfère être bah, le roi des mons
1: hein. Ah ouais pareil moi aussi. Bah, je... Au moins essayer. Au moins essayer parce que quitte à être mort autant, re... autant avoir une chance de remourir une deuxième fois. Bah, c'est ça. Et du coup bah, c'est vrai pire, que c'est très... Hein. très très marrant. Les dessins c'est du... du manga classique mais ça fonctionne. On reconnaît quand même on arrive quand même facilement à différencier les personnages. Chose qui est un peu moins facile parfois dans l'autre manga donc que je vais vous présenter après mais qui est aussi quand même bien. Euh, mais euh, l'univers est drôle, les personnages sont charmants, sont attachants. Moi qui adore justement les univers des euh, bah, Isekai en règle générale, parce que je suis une grosse fanade de jeux vidéo euh, type RPG, euh, forcément j'ai trouvé mon bonheur. Même si c'est pas le, même si c'est pas le le plus incroyable que j'ai lu, j'avais quand même hâte de découvrir enfin Konosuba dont on m'avait dit tant de bien. Et et c'est ça se lit très rapidement, ça se lit bien. Si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui, euh, enfin, qui s'intéresse à ce genre d'univers et que vous voulez être sûr de taper dans le mille, c'est, comme je l'ai dit encore une fois, je me répète un classique du genre. Et euh, je vous le conseille vivement. Et donc, ça s'appelle Konosuba, Sois béni, monde merveilleux. Les tomes 1 à 3 sont aux éditions Mayan.
0: Donc, pour les fans d'aventures, euh, genre euh, Zelda, trucs comme exactement. Ça, ça fonctionne bien.
1: l'univers Zelda, exactement ce genre d'univers.
0: Spécial Japon. Ah avec bah même Pogno oui. Pogno Pogno Pogno.
1: Sakananuku. Mmh.
0: Ah là là, il ah, va pleuvoir. grolles, c'est parfait
1: Après, je l'ai mal fait, je vous l'accorde.
0: Euh, mais c'est parce que vous veniez juste de tomber du ciel, Hélène. Eh. C'est pour ça.
1: Oh là là, que c'est beau. Mais quelle transition
0: ouais, je suis ah. Mister Transition. C'est
1: magnifique parce qu'en effet, vous allez je, suis... je vais te parler de Tomber du ciel, oui. Solano Otoshimono, écrit par Suminazuki, et était également aux éditions Meian Ce que j'apprécie d'ailleurs, c'est que c'est pas. Donc là, on a déjà deux mangas où ils ont conservé le nom ou une partie du nom japonais de la de du manga, et je trouve ça chouette, d'autant que Sola, enfin Tomber du ciel, donc sola No Toshimono est également connu à la base en tant qu'animé. Donc comme donc ça, ce les sont gens, des
0: adaptations d'animé vraiment. Je,
1: alors, j'ai pas Où envie de vous dire de bêtises, mais pour en tout cas, la version animée a été connue bien avant la version manga. Dans tous les cas, est-ce que l'animé est-ce que l'animé a existé avant le manga Je n'en sais rien, mais en tout cas, les animés ont, sont beaucoup plus connus que les mangas. Donc c'est une France, excellente idée lire. en France en tout en France. Oui. Donc c'est une excellente idée d'avoir gardé ça parce que comme ça, quelqu'un qui voit euh, tomber du ciel, il va pas forcément capter, mais du coup, si en tout il écrit Sola Otoshimono, ah, mais si j'ai déjà vu cet animé et là, peut-être qu'il va vouloir du coup voir la version manga. La première chose que je peux vous dire là-dessus, c'est que si vous aimez Showbiz, vous allez, je pense, apprécier... Euh, tomber du ciel parce qu'on est déjà le personnage principal ressemble comme deux gouttes d'eau euh, au personnage principal de euh, Show de Show justement
0: c'est de la c'est de, des mangaka féminins euh, euh, Clamp, féminin. Clamp Tout le à groupe fait. De mangaka féminin qui a huit tomes euh, et je crois qu'il y avait des intégrales qui ressortaient enfin les intégrales en deux fois donc quatre tomes de deux de deux épisodes et là, il, fois.
1: Euh, là ils ressortent une, une nouvelle une toute nouvelle édition ils en sont qu'au tome 3 pour le moment sur la nouvelle édition okay. mm -mm. et
0: donc du coup oui, c'est parce qu'ils sont Impossibles à trouver moi je sais que j'ai la toute première version mm -mm. Euh, celle chez Pika, si je me rappelle bien. Et, oui, chez Pika coup, Et du coup, voilà, très difficile à trouver, mais il y a une nouvelle édition. Showbiz, c'est quand même un classique. C'est un grand classique. Et puis, et puis Clamp, c'est aussi des très grands mangakas, un grand groupe de, 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 grandes, de, références. de grandes références. D'ailleurs,
1: une fois, j'en avais parlé. Pour ceux qui l'avaient écouté, je voulais me corriger. J'avais dit que Code Geass était également de Clamp. Euh, et un ami qui est fan du studio Clamp m'a dit « Attention Hélène, euh, ils ont participé au Kara Design de Code Geass, mais ne sont pas à l'origine du scénario. Et
0: ça, je le savais, mais je vous l'avais dit l'émission d'après parce que je, je l'avais corrigé. C'est vrai. Pour les auditeurs, parce que je suis tellement fort.
1: <rire> je vous remercie de corriger en même temps, mes erreurs. Si déreurs. je ne lance pas de
0: fleurs, personne m'en lance. Donc euh, il faut bien que j'y aille. Hein. Bah oui. Faut, alors ça faut parle aille. de quoi tomber du ciel parce tomber que maintenant, du vous ciel. êtes Tombé du ciel. Vous pouvez nous dire au moins ce que vous avez vu.
1: Bah alors ce que j'ai vu du coup, c'est euh, c'est un enjolide. Non, pas un ange, mais Donc un ange. C'est un ange androïde. Exactement. Oh, oh là là, mais qu'est-ce que vous êtes intelligent. C'est un robot-ange. C'est un robot-ange qui est euh, femme. Euh, oui, mais qui est euh,
0: tombée du ciel. Tombée
1: du ciel. Oui. Oh là là la 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 là là. À travers les nuages Quel est le représage
0: euh, Non. Pour un aiguillard du ciel pour Non, un... c'est pas, pas ça,
1: désolé. <rire> mais du coup, est euh, elle est tombée du ciel un, un jour et elle se retrouve nez à nez avec un jeune homme qui s'appelle Tomo. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on l'appelle et qui lui vivait dans son petit village tranquille où il avait juste envie d'une vie tranquille, pépouse, il n'est pas intéressé par les grandes villes, il en mode « moi je me lève, je vais à l'école, je me rentre, je lis mes mangas, je vois mes jeux vidéo, je dors, la vie est belle, je suis tranquille, il est avec sa meilleure amie et voisine, il est dans son petit train-train quotidien, et il n'a aucune envie d'en sortir. » Sauf que forcément, bah, il va tomber nez à nez avec ce fameux enjoïde qui va lui... Euh, qui va devenir, donc... Je euh, n'ai pas envie de dire esclave, parce que lui, il n'a pas envie d'avoir un esclave, mais qui va se retrouver à son service, parce que... On n'a pas l'explication. Moi, je pensais que c'était parce qu'elle était... Parce, qu était, euh, parce que c'était la première personne qu'elle avait rencontrée quand elle était tombée du ciel, mais non, vraisemblablement, en raison de rêves qu'il fait quasiment toutes les nuits. Tomo, enfin plutôt Tomoki, c'est son nom euh, complet. On comprend ouais. que il était vraiment visé par cet ange. Il fallait que l'ange il aille à sa rencontre. Elle s'est envoyée pour l'aider. Voilà. En euh... tout cas
0: pour le second, le secondé.
1: Bah, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on croit, sauf que finalement, est-ce que c'est vraiment pour le second ou est-ce qu'il n'est pas un pion dans une machination plus forte? Et là...
0: et là, ça devient super. Et là, ça devient, moi, je intéressant. Dis, ça devient parano, là. Euh,
1: oui, mais pourtant, ça a l'air d'être à peu près ça parce que euh, on se rend vite compte que, en fait, alors, elle a, du coup, a une espèce de chaîne autour du cou. Et euh, a toujours un air très 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 triste, et on comprend assez vite que finalement elle est, euh, elle a l'air d'être une espèce de, de prisonnière, donc euh, et qu'elle a, il semblerait qu'elle qu'elle ait été envoyée euh, en mission finalement euh, oui, sur ça. la Terre, mais que mais que elle, Tomoki va servir un peu d'excuse pour qu'elle puisse euh, euh, faire, sa, faire mission. sa mission. Merci. Euh, donc, du coup, c'est vachement intéressant. Ça ressemble quand même vachement à pour euh, Ne serait-ce que dans le Kara design les personnages. Euh, bah, justement, donc, le personnage de l'ange ressemble comme deux coups de dos à Chi. Donc, dans showbiz elle, elle a surtout le même genre de fonction c'est-à-dire qu'elle ne comprend pas trop le langage humain. Elle est très, très... Alors, elle parle, elle parle le langage humain mais elle connaît pas le second degré, elle comprend pas euh, elle comprend pas tout quand on lui dit quand, parce que elle doit répondre à toutes les exigences de donc Tomoki mais une fois à un moment il dit euh, en rigolant je vais devenir le maître du monde et en fait elle le prend au pied de la lettre et heureusement il arrive à corriger ça parce que euh, parce qu'elle était à deux doigts de de littéralement détruire l'humanité quoi pour ça parce que il avait, mais en plus, détruire l'humanité, mais de manière complètement insouciante, innocente. C'est juste qu'il oui, avait elle, dit elle ça. elle prend
0: tout au premier degré. Elle
1: prend tout au premier tout ce degré. Que dit en tout cas, Tomoki. Exactement. Et, euh, et du coup, il va rester toujours près d'elle, sauf que, bah, elle est pas invisible, elle vole, elle a une chaîne autour du cou, des ailes, et elle est à moitié à poil. Donc, ça passe pas inaperçu. Il essaie de trouver des solutions pour pas qu'on la remarque. Et voilà, ça crée des petites aventures donc d'un lycéen qui voulait une vie insouciante et qui se retrouve à devoir gérer euh, cet ange qui <rire> qui est difficilement gérable. Tout cela entremêlé de nouveau de fanservice service en tu en voilà avec des petites culottes qui volent Etc C'est génial, enfin c'est génial. C'est du manga tout tout craché ça, on est on est à fond dedans si vous aimez les mangas justement classiques pour jeune homme. Oh bah c'est après moi j'adore aussi ce genre de fan service, je trouve ça très amusant. Euh, mais du coup, je le regarde, je le vois peut-être avec un autre au regard. Peut-être que je le prends au second degré. Moi, je trouve ça très très marrant, même si c'est, même quand c'est redondant, etc. Là, pour le moment, j'ai pas trouvé ça lourd parce que parfois ça peut être lourd. Mais là, je l'ai pas trouvé lourd comme ça peut s'y trouver ça agréable comme dans Negima ou dans Lovina, qui sont des classiques du genre justement du manga qui joue à fond sur le fanservice, le coup de vent qui passe et qui fait voler, qui fait voler un peu la jupe de la fille, tout ça, tout ça, ils ont ou euh, en l'ambiguïté entre personnage, l'ambiance
0: personnages, voilà, qui Est-ce qu'ils sont amoureux ou pas On sait pas, pas trop, trop, ils tournent autour, c'est
1: exactement ça. Donc moi, j'aime bien ce côté-là, on est à fond dedans dans ce manga. Pour le moment, on sait pas trop du coup où est-ce que ça va aller d'un point de vue du... Euh d'un point de vue du scénario parce que ce, le tome 1 en tout cas est surtout une présentation un peu des pouvoirs de l'anjoïde mais on n'a pas encore vraiment d'explication précise et du coup ils découvrent un peu euh, on se retrouve dans leur quotidien chamboulé avec cet anjoïde à devoir gérer le fait que euh, Tomoki et son ami d'enfance Sohara plus un autre camarade de classe euh, de leur euh, collège doivent euh, revoir complètement euh, à zéro leur façon de vivre puisqu'ils doivent faire en sorte qu'elle passe pas pour euh, bah pour un être qui n'est pas humain
0: Donc elle doit apprendre un petit peu à vivre comme des humains
1: Voilà ils essaient en tout cas du mieux qu'ils peuvent Donc Et... ce premier
0: tome vous a donné vraiment envie de lire la suite oh Oui
1: ce premier tome m'a donné envie de lire la suite Le seul défaut que je lui ai trouvé C'est là pour le coup on est vraiment dans du classicisme Je dis beaucoup classique Mais dans le classicisme du dessin parce que alors les dessins sont, sont charmants. Le personnage justement de l'Enjoïde est très très beau et... Euh, très impressionnant. Très impressionnant. Elle s'appelle Icaros au fait, je vous l'ai pas dit. Euh, ce qui est marrant c'est qu'on a l'impression qu'elle est immense alors que d'après sa description elle fait 1m62 alors je pense que le personnage qui est avec elle fait 1m40 parce qu'elle oui. est vraiment grande par rapport aux autres.
0: C'est peut-être dans le monde des nains qu'elle est arrivée. C'est
1: peut-être dans le monde des nains qu'elle est arrivée, je ne comprends pas. Mais du coup elle est... Donc euh, Icaros a vraiment des traits particuliers comme c'est un Enjoïde. Le camarade de classe euh, aussi qui est avec euh, qui est du coup avec Tomoki et Sohara lui aussi on le reconnaît très facilement il a les cheveux blancs, il a des lunettes il a tout le temps les les yeux, les doigts posés sur ses lunettes c'est moi j'adore j'adore ce genre de personnage pour remonter les lunettes voilà parce qu'elles tombent je ne sais pas faut qu'il faut qu'ils resserrent leurs branches c'est pas possible allez chez l'opticien les gars <rire> et par contre les deux personnages principaux dont, enfin donc le personnage principal Tomoki et son ami d'enfance Soala ont le même visage. Et ça c'est la première chose que j'ai remarqué en ouvrant le manga et ça m'a fait très bizarre. Vraiment il y a des, il y a, il y a des pages où ils sont côte-côte et la seule différence entre les deux c'est les cheveux et la tenue.
0: Oui exact. Là, vous êtes et... à me montrer un dessin où ils sont l'un à côté de l'autre. Après, et là, il, il est vrai que le visage est dessiné exactement de la même façon.
1: Là, il y a un côté comique sur cette page-là parce que du coup, ils sont tous les deux intrigués par la même scène. Malgré tout, ça aurait été tout aussi comique. Euh... Euh... Oui, parce qu'ils ont les mêmes gestes, mais ça aurait été tout aussi comique Après, si ils avaient avait des traits différents. C'est volontaire justement
0: de les mettre identiques pour Je... dire qu'en gros, il y a le côté féminin, le côté masculin des deux. Enfin, c'est bon.
1: possible, c'est possible parce qu'il qu y, y a une espèce d'antrogénéité entre... Antrog... Andro... entre les deux. Sauf que du coup, ça les fait un peu passer pour des frères et sœurs alors qu'on comprend très bien qu'il y a une romance entre ça... moi per... après je me dis encore une fois c'est les deux seuls personnages j'ai constaté ça donc peut-être qu'en effet on se rendra compte plus tard dans l'histoire que c'est volontaire mais c'est le seul défaut entre guillemets que j'ai trouvé parce que sinon mis à part la ressemblance avec Showbiz qui moi ne me dérange pas forcément parce que tout auteur s'inspire forcément d'une autre œuvre, même les grands, même Voltaire, même euh, même Victor Hugo s'étaient inspirés d'autres choses pour écrire leurs œuvres. À partir de là, moi ça ne pose pas de souci et euh, j'ai très hâte de lire les prochains tomes que j'ai également en ma possession, je vais les je vais les avaler en même temps que les tomes 2 et 3 de Konosuba. Et encore une fois là, si vous êtes euh, si vous connaissez quelqu'un fille ou garçon qui a envie d'un manga un peu, euh, un peu un manga basique, disons, euh, qui, qui se lit facilement avec des touches d'humour et qui est plutôt pour un public, je dirais, ado. Euh, que ce soit Konosuba ou Tomber du ciel, je, je pense que vous pourrez miser juste.
0: Oui, moi j'ai ma fille qui a 13 ans qui a adoré les deux. Ah, ouais. que Du coup, c'est exactement ça. Donc, euh, Tomber du ciel et... Konosuba c'est chez Meyane. C'est chez Meyane, il y a vous les, nous direz, trois premiers bah, tomes. Voilà, les trois premiers tomes de chaque. Vous nous direz quand même comment vous allez les lire. Oui, quand je reviendrai peu, des petit... vacances,
1: je vous ferai un petit topo de ce que j'ai re... ressenti et puis, au moins, sur les dire suites.
0: Merci, si, voilà, pour les suites, ce qu'il en est et puis quand il y aura la nouveauté, euh, les, la, la suite le 4 et ainsi de suite, on, on, vous continue, on continuera à on continuera vous les présenter. J'espère bien. Merci Hélène Avec pour plaisir. cette chronique de 2020, la dernière chronique de 2020. On continue notre jeu.
1: Euh ah bah oui Et
0: une petite pause musicale avec la, une chanson de Noël dans un film ça ah, là est bon elle est facile à trouver elle est très facile. mais en même temps elle est assez originale je trouve
1: oui c'est euh, j'aime beaucoup
3: Sous le clip il rit Mais ces gens sont tenus, Magique, Les voilà rassemblés devant la cheminée Pour lire un conte de paix. Que vois-je Que vois-je Des nains tout autour d'un sapin Tiens, tiens, mais qu'est-ce que ça veut dire C'est fou, ils l'ont couvert de milliers d'ustensiles Des lampes accrochées à des fils Et ils s'amusent tous à la fois, je me trompe peut-être, Mais je crois que c'est la joie, que c'est la joie
2: Oh, c'est un merveilleux voyage Que vois-je
3: Surprise, que vois-je des enfants endormis Par contre, il n'y a rien sous le lit Où sont les fantômes, les sorcières Qui sèment la peur et la terreur Il n'y a que ces chers petits Qui rêvent à leur maman
2: ah. Que
3: quoi Deux monstres, il n'y a ici Ni cauchemar, ni misère Et à la place, on dirait que la paix règne sur terre Au lieu des cris, j'entends des airs de musique symphonique Et l'odeur des gâteaux est absolue Dans sa grande farandole Je plane, soudain mon cœur s'accroche Je vole, enfin ma vie vient de prendre un nouveau visage Il manque toujours davantage. Je veux tout voir, je veux tout savoir Mais je veux tout avoir, il faut que je sache Il faut
2: que je sache comment s'appelle ce sourire. Mais où suis-je Tiens, tiens, tiens
0: Alors Hélène, vous allez deviner évidemment de qui euh, on parlait. C'est bah, la chanson de Noël, mais
1: qui mais, est euh, située en qui est, si... Comment ça, qui qui est suis...
0: située à quelle époque L'époque d'Halloween.
1: Ah oui oui voilà, je, je comprenais pas. <rire> je me suis dit oh là, il veut il veut que je date en plus les, la période dans laquelle se situe l'histoire de Monsieur Jack. Ouh là là. Voilà. Oui, non, donc oui, L'étrange Noël de Monsieur Jack. L'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc, Noël vu par les yeux de Tim Burton, en fait, dans un ah, sens. Par le Tim
0: Burton, oui, ben, on, on, dans le scénario. C'est quand même un film d'Henri Selick, Henri Selick, oui, pardon, euh, Pour l'animation, qui est absolument euh, magnifique. Et en fin de compte, c'est Jack Skeleton qui vient chercher, enfin, qui, qui arrive dans notre monde et qui voit Noël, quoi. Et donc, il est tellement impressionné qu'il veut. Arrêter de faire peur et devenir, devenir donner du bonheur un, aux gens. De,
1: devenir un papa Noël lui aussi, faire découvrir la magie de Noël dans le royaume d'Halloween.
0: Et donc l'étrange Noël de Monsieur Jack, un film de 1993 mais qui n'a pas vieilli. Si ah, vous l'avez pas encore vu, il faut courir le voir. Et puis si vous l'avez vu, bah, vous revoyez-le parce que c'est toujours un chef dœuvre toujours aussi Que ce soit génial. en VO ou en VF, les deux sont vraiment excellentes. En VF, c'est Daniel Fman qui fait la voix de... De Jack, donc, qui chante lui-même, qui a fait la musique évidemment, la musique des Simpsons aussi, ainsi de suite. En de VO. Batman. En VO, pardon, oui, pas en VF. En VO, <rire> c'est Danny Elfman. On passe maintenant Chronique BD
1: Avec plaisir. Chronique Bande dessinée.
0: On commence ces chroniques BD avec le gros coup de cœur, ben pour moi le gros coup de cœur de la fin d'année en bande dessinée, ça s'appelle La Fange, c'est de Pat Grant au dessin et au scénario et c'est aux éditions ici même. Euh, on se retrouve donc dans un univers très très spécial, euh, l'univers en fin de compte de la ruée vers l'or, ça ressemble à la ruée vers l'or à part qu'on est dans un autre, dans une autre époque. On est dans une époque qu'on ne connaît pas vraiment. Euh, L'Australie euh, est devenue assez pauvre. Et surtout, il y a une sorte de boue un peu partout qui s'est déposée. Et surtout, et il y a donc des chercheurs. Il y a une sorte d'algue qui, qui, qui lorsqu'on la trouve, va nous rendre riches, très riches. Et donc, il va y avoir... Comme ça, beaucoup, beaucoup de chercheurs, des gens qui vont aller vers les villes où il y a déjà faire pour faire fortune. Euh, donc, euh, ils vont se rendre, par exemple, à, à Falter City. Falter City, <coughs> on peut y faire fortune parce que, justement, il y a donc cette fameuse algue que l'on trouve qui peut nous rendre riche. Et là, on va suivre Penn et Lipton euh, Wise qui, eux, arrivent donc à Falter City. Eux, ils ne sont pas tout à fait dans, le même dans la même optique. Ils se disent là où il y a beaucoup de monde, ben, on va pouvoir développer notre business. Et le business, eux, ils sont là pour vendre des choses. Donc, du coup, ils ne sont pas là pour euh, acheter, enfin pour essayer de rechercher de l'or, mais ils ont déjà leur entreprise et ils vont pouvoir donc vendre des choses. Ils arrivent avec leur maman. Et ils voient, donc ils arrivent donc cette dans cet univers complètement euh, glauque euh, sale euh, qui est qui donne pas vraiment vie. qui donne pas vraiment vie. et ils vont se retrouver donc là à essayer de découvrir un petit peu le, le, le cet univers cette ville et ils vont chacun prendre euh, un, un guide un guide pour la ville donc euh, il y a euh, Fen, euh, Pen pardon qui va lui prendre les, le, les reines de l'entreprise et qui va, euh, va, va prendre quelqu'un qu'il rencontre sur le quai de, de, du bateau ce qui traverse en bateau euh, une espèce de grosse mare boueuse et ensuite euh, son frère donc Lipthom va lui plutôt prendre une jeune demoiselle euh, un, petit peu, un petit peu clodo euh, sur les bords qui va lui faire découvrir aussi la ville ils vont donc vivre un petit peu chacun leur découverte de ville Chacun de leur côté Et nous aussi en même temps Et c'est mais savoureux Savoureux, savoureux, savoureux La, Le sous-titre c'est Histoire des Arnaqueurs de Falter City Et vous allez comprendre que les arnaques Il y en a énormément euh, Mais c'est jouissif C'est vraiment, euh, vraiment, vraiment, vraiment Une plongée dans cet univers euh, Complètement sombre, glauque euh, hum Avec beaucoup d'humour en même temps parce que du coup, les personnages déjà sont assez caricaturaux, euh, sont dessinés un petit peu façon cartoon. Et donc du coup, ça fonctionne, point de vue graphisme, pour rendre quelque chose d'assez humoristique. Et en même temps, bah, on a toute cette, euh, cette puanteur qui ressort quasiment de, de chaque planche. Et puis les arnaques que va nous raconter euh, l'auteur. Et sont vraiment, vraiment, vraiment bien mises en scène. Et du coup, on, on est subjugué par cet univers, on ne sait pas trop où on va au départ, et puis il ben, y a une finalité qui est vraiment excellente, je ne vous en dis pas trop pour pas vous trop vous en dévoiler, je dis juste que la fange euh, aux éditions ici même, c'est une grosse 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 recommandation de stock vraiment une, un bon album, un très très bon album de cette fin d'année euh, que je n'avais pas encore lu, et que je suis heureux. Alors, c'est même une sélection à Angoulême, si je me rappelle bien, pour la sélection officielle à Angoulême en 2021. Donc, c'est qu'il euh, y a plusieurs personnes qui ont apprécié. Euh, labyrinthus, ben là, on va parler aussi d'une de, 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 poussière qui apparaît sur, sur Terre. Euh, la Terre est recouverte petit à petit d'un phénomène, des cendres qui proviennent de, de typhons des typhons qui sont dans le ciel et qui viennent même de l'espace, on comprend qu'ils viennent de l'espace là on est en 2057 et Labyrinthus donc, euh, va suivre un petit peu, va essayer de comprendre ces, dans cet album on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe exactement et on a découvert donc je spoil un tout petit peu dans le premier tome, on a découvert que le, ces fameux typhons étaient créés par un vaisseau qui a été créé, une sorte d'exoplanète qui a été créée de toutes pièces par des extraterrestres. Et donc, c'est une attaque extraterrestre que l'on suit dans Labyrinthus. Là, le tome 2 est sorti, ça s'appelle La Machine. C'est de Christophe Beck au scénario, Fabrice Neo au dessin. Et c'est aux éditions Glénat. Et Labyrinthus, je vous en avais dit beaucoup de bien du premier tome, ben le deuxième est du même acabit. C'est-à-dire qu'on a un dessin... Euh, réaliste, très très stylisé, vraiment superbement bien exécuté par Fabrice Snow et Christophe Beck. Alors, reste un petit peu dans ses habitudes d'une un, science-fiction intelligente avec euh, des découvertes. Et puis là, il y a pas mal d'action quand même dans cet album parce que évidemment, quand ils vont réussir à arriver sur l'exoplanète, il va y avoir un groupe de scientifiques euh, russes et un autre, enfin chino, sino russe et un autre euh, américain. Quand ils vont arriver sur la planète, il va y avoir évidemment, quelque chose qui va se passer. Je vous en dis pas trop, parce que c'est dans ce deuxième tome que vous allez comprendre tout ça. Après, on peut reprocher des fois à Christophe Beck d'être un tout petit peu trop justement, rentrer un peu trop dans les détails, laisser un peu moins l'action et vraiment rester dans beaucoup, beaucoup de de, de blabla par moment euh, donc c'est assez verbeux par moment mais c'est vraiment très agréable à lire et puis Fabrice Naud no nous met quand même dans une ambiance assez inquiétante, assez oppressante dans certaines planches qui, qui sont vraiment très très bons ça s'appelle donc Labyrinthus, le tome 2 est sorti, ça s'appelle La Machine et c'est aux éditions Glénard On change de, de sujet avec l'incroyable histoire du sexe numéro 2. C'est de Philippe bruno au scénario et euh, Laetitia Corinne au dessin. Euh, c'est aux éditions Les Arènes BD. Alors, l'incroyable histoire du sexe, euh, tome 1, je vous l'avais déjà raconté, c'était. Enfin, je vous ai déjà présenté, c'était euh, ce qui s'appelait Sex Story au départ, et après c'est devenu l'incroyable histoire du sexe. Et c'était donc le sexe dans l'histoire en partant des, des, du début avec les inventions qu ont pu, qui, ont, qui ont pu être créées. Et là, on va partir non pas dans, dans l'histoire de nouveau, on va pas replonger dans l'histoire, même si on replonge un petit peu dans l'histoire, mais on va partir sur les différents continents. On va partir sur le continent africain, on va partir dans, en Chine, on va, parler, on va partir au Japon. Donc les différents continents comme ça, alors pas tous les peuples, mais on va partir des, de, du sexe autour d'un peuple donc ça va être les chinois par exemple quelles sont les croyances des chinois en point de vue sexe évidemment et puis, les, puis ce qu'ils font les croyances c'est à dire comment ils ont commencé comment ça, quelles étaient les, les choses qui, qui, qui étaient faites au départ qui étaient acceptées et puis on va voir que très rapidement dans beaucoup de pays, dans beaucoup de régions il y a des tabous il y a des choses qu'il a le droit de faire et pas d'autres et puis suivant les époques évidemment Bon, on avait le droit de faire des choses ou pas. Mais ça, on, on s'en doute. Mais il y a des choses quand même assez euh, affolantes, euh, comme en Inde, par exemple, avec une secte qui, qui a pour but, de, pour les hommes, pour se rapprocher au maximum du divin, de s'étirer le sexe au maximum. Donc, du coup, ils s'enroulent le sexe et ils, ils mettent des poids dessus pour pouvoir, pour pouvoir l'agrandir. Et le summum, lorsqu'ils arrivent au maximum de leur au plus proche de, de, du, 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 du divin justement c'est de se carrément de sémasculer de se couper le sexe carrément et là on arrive au maximum de cette croyance de sectaire c'est assez impressionnant il y a plein plein de choses évidemment encore dans son dans cet album avec ce qui est très très fort comme d'habitude on a un côté très didactique un côté très historique avec des dessins euh, vraiment Très élégant de Laetitia Corinne. Et puis quand il faut dessiner un sexe masculin en érection, on dessine un sexe masculin en érection. On n'est pas en train de le cacher ou de voilà, il est assez explicite à part certains dessins. En même temps, ce n'est jamais pornographique non plus totalement. Hein. C'est vraiment le sexe normal, quoi, va-t-on dire. Et puis il y a aussi beaucoup de points d'humour. Et on sent là qu'il y a euh, vraiment une, une relation entre les deux auteurs pour pouvoir écrire parce que il y, y a beaucoup de, de choses mises en humour grâce au dessin c'est-à-dire qu'il y a des situations qui peuvent être paraître paraître non cocasses qui le deviennent grâce au dessin qui est rajouté avec dans le dans la case juste en dessous et c'est très savoureux ça de, de cette cette façon de faire avec beaucoup beaucoup d'humour d'être dans 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 cet album lorsque l'on lit lorsque l'on tourne comme ça les pages L'incroyable histoire du sexe, tome 2, est donc sorti aux éditions des Arènes et il y a la sortie conjointe de la nouvelle édition du livre 1 qui est donc sortie en même temps. Donc si vous voulez euh, offrir quelque chose qui, qui sort un petit peu de l'ordinaire et, et qui n'est pas un roman graphique basique, euh, L'incroyable histoire, histoire du sexe, tome 1 et 2, aux éditions des Arènes, c'est vraiment un très très beau cadeau. Et puis, on va rester dans les croyances avec un très beau livre qui s'appelle monde, « Aduna, monde visible, monde invisible ». C'est par By Moko et c'est dans la collection Noctambule de chez Le Soleil. On est donc dans Aduna sur deux parties d'album. On a une partie qui va se couper en plein milieu. On va voir d'abord bah, la représentation de chaque Alors, c'est beaucoup de dessins avec un tout petit texte à chaque fois. Alors, c'est dé, déjà un format à l'italienne. Alors, le dessin est magnifique. Le dessin donne des couleurs. Alors, on est dans un village africain. donne des couleurs vraiment... Euh, il y a des couleurs qui sont sublimes et qui apportent vraiment beaucoup au dessin et donc qui embellissent le dessin. Et puis, le dessin qui est, ressemble un petit peu à du dessin de... Un petit peu de cartoon, euh, on a l'impression qu'il est très vivant et euh, c'est vraiment euh, semi-réaliste, absolument magnifique. Vraiment, les dessins sont sublimes. Ensuite, le petit texte va nous présenter à chaque fois donc, un personnage ou des personnages, en tout cas des choses que l'on peut retrouver dans un village africain. Euh, il y a par exemple les masques, par exemple l'utilisation des masques dans dans les tribus africaines il va y avoir le baobab qui est une re grande représentation aussi euh, la case évidemment donc on va partir autour des objets le chef du village pas que donc les objets mais aussi le grand euh, le grand prêtre euh, le devin plutôt euh, le griot celui qui va faire de la musique et raconter les histoires et ça c'est donc le côté donc de Hadouna qui est le monde visible. Ça c'est le monde que vous pouvez aller voir, que vous pouvez rencontrer lorsque vous allez en Afrique. Et puis il y a le monde invisible. C'est le monde qui arrive lorsque l'on éteint les lumières entre guillemets. Lorsqu'il commence à faire nuit. Et là vous allez retrouver les ancêtres sous forme de fantômes évidemment. Euh, vous allez retrouver
2: euh,
0: Manu, euh, Mavu, oui, Lisa par exemple. Alors je ne vous dis pas trop. Mais ce sont les esprits tous les esprits que l'on peut trouver, l'esprit sango, euh, les trowos euh, et ainsi de suite, ce sont toutes des croyances qui sont là, mises en dessin et qui sont donc représentées euh, graphiquement pour montrer ce que c'est que toutes ces croyances africaines qui sont très fortes et que, que qui fait corps avec un peuple africain. Et en particulier, les, les, tout, tout ce qui est nature, la nature est vraiment très, très importante. Donc, les esprits liés à la nature, évidemment, sont mis en avant dans cet album. Cet album est très original par son côté, son côté binaire, on va dire. C'est-à-dire, d'un côté, le monde visible, d'autre côté, le monde invisible. Et puis, c'est somptueux. Alors, ce n'est pas un vrai album de bande dessinée, même si on a des cases de BD, mais on est plus dans l'illustration, mais c'est absolument sublime. C'est absolument sublime. C'est un magnifique album euh, qui nous donne ben voilà, envie de, de nous évader, d'aller vers, euh, vers ce peuple africain que l'on connaît peut-être peu ou voire pas du tout. Euh, et du coup, un peuple traditionnel en plus. Plutôt, on est plutôt dans la tradition là dans ces, dans ces albums. Euh, c'est vraiment absolument magnifique. Ça s'appelle Aduna, le monde visible, monde invisible. Et c'est aux éditions Soleil, une grosse recommandation de Bulonstock. Allez, encore un gros coup de cœur de Bulonstock. Il y en avoir encore deux ou trois. Hein. Vous inquiétez pas, vous allez être servi avec Le Jardin Paris. C'est de Gaëlle Genillet au dessin, scénario. Elle fait tout dans cet album et elle le fait de façon magistrale. Et c'est aux éditions Delcourt dans la collection Mirage. On est dans les années 20 et puis on se retrouve au jardin. Le jardin, c'est un cabaret, un cabaret où des femmes danse le soir, donc devant euh, des hommes qui viennent les voir et elle se dénude aussi un petit peu, et puis on va rencontrer Rose donc chaque, vu que ça s'appelle le jardin chaque fille qui danse dans ce, dans ce cabaret euh, a un nom de, de fleur et vivent là la plupart du temps donc du coup c'est une famille vraiment d'artistes avec que des femmes et puis il y en a Rose Rose lui c'est un garçon alors lui il est là il est toujours en train de fréquenter le jardin et puis même, il danse au jardin. Pourquoi Parce que ben, c'est sa maman qui tient le cabaret, le jardin. Et donc, du coup, ben, il a suivi euh, comme les autres les autres fleurs. Il s'est mis à danser. Il s'est mis à danser de manière vraiment absolument magistrale. Et là, on le voit danser dans les premières planches. Et c'est vrai que graphiquement, Gaël Genillet nous donne envie de voir le spectacle de, de, de Rose. Vraiment, c'est sublime. C'est sublime, c'est superbe, superbement mis en, en, en case, superbe, bien, bien mis dans les enchaînements. Enfin, vraiment, tout est superbe. Tout est vraiment superbe dans cet album. Et puis, euh, donc, on voit les premiers pas de Rose. On voit donc que euh, il se, il s'en sort bien et qu'il adore ça. Et donc, il va petit à petit, ben, comme ça, prendre sa place dans, enfin, il a déjà hein, sa place dans, dans, le, dans le jardin. Mais, il ne remarque pas au départ, pendant qu'il danse, qu'il y a un homme qui vient le mardi et le vendredi lorsqu'il danse, lorsque lui doit danser, lorsque Rose doit danser. Cet homme-là est toujours dans la salle. Cet homme-là est toujours dans la salle, il ne vient que pour lui et demande à chaque fin de spectacle s'il peut aller rencontrer Rose dans, son, dans les loges ce qui est complètement interdit. Donc du coup, à chaque fois, les autres fleurs lui bloquent et la maman de Rose aussi lui bloquent carrément la, le passage jusqu'à un moment donné où ils vont pouvoir se rencontrer. Et là, va, se, va naître une histoire d'amour, d'amitié. Il y a une différence d'âge. Euh, et tout ça, c'est simple. C'est-à-dire simple. cest que là, il n'y a aucun préjugé, il n'y a aucun... Euh, c'est une facilité, c'est une histoire de grande amitié qui pourrait paraître de l'amour, en tout cas un coup de foudre de la part de cet homme qui vient voir Rose. Rose, le jour où cet homme l'invite euh, à, à sortir avec lui, ben décide de s'habiller de en femme. Ce qui ne dérange absolument personne, parce qu'il est très, assez féminin en plus, donc beaucoup de, 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 de personnes croit que c'est une femme, mais son compagnon, son son, son cavalier, ne, ne lui ne ça ne dérange absolument pas. Est-ce que c'est est vraiment ce que j'ai beaucoup apprécié dans cet album, c'est que c'est une c'est un album autour de la différence entre guillemets, mais même pas la différence, mais le choix, le droit d'avoir le choix de faire ce que l'on veut, de s'habiller comme l'on veut, de se sentir comme l'on souhaite se sentir, euh, sans être sans le jugement, sans le regard. Et donc, il n'y a pas dans cet album de reproche fait à cette. Euh, C'est pas violent, il n'y a pas de reproche fait à Rose, loin de là. Et on est sur une histoire simple d'amour, d'amitié, de, de, de la vie de Rose. Et. En même temps, on n'a pas ce choc où on se dit à chaque fois, voilà, ça va parler soit euh, LGBT, gay, etc., où il y a une lutte, une, une revendication. Il n'y a pas... C'est pas marqué. C'est pas marqué. Et c'est tellement beau. C'est tellement simple, tellement, tellement agréable à lire. Vraiment, c'est une merveille, ce, ce jardin. Le jardin de Paris, jardin, Paris, pardon. Jardin, virgule, Paris. C'est un... Pur chef-d'œuvre, un pur chef-d'œuvre parce que c'est d'une beauté graphique déjà avec des couleurs absolument somptueuses. Euh, le dessin, il est juste, il est fin, il est, il est vraiment euh, élancé. Enfin, vraiment, c'est sublime. Et puis le propos, il est tendre, il est poétique, il est, voilà, il est superbe. Ben, cet album est absolument une grosse, grosse réussite. Le premier tome, le premier album plutôt euh, de, de Gaël Génier, je vous avais déjà présenté, c'était Les Fleurs du Grand Frère et c'était dans la même veine, encore c'est quelque chose de poétique et ça fonctionne vraiment, ça fonctionne superbement bien. C'est un bel album, un magnifique album, vraiment une grosse, grosse réussite, un gros, gros coup de, coup de cœur de en stock Le Jardin Paris aux éditions d'Elcourt, courez vous allez vraiment beaucoup beaucoup apprécié vous voulez carrément autre chose vous voulez changer complètement d'univers bah, allez vers Bug classique là vous allez changer d'univers avec des un scénario de Frédéric Marniquet euh, non de Frédéric Zumbil pardon et euh, au scénario et donc Frédéric Marniquet et André Le Bras au dessin et là, ça s'appelle le tome 7 de Bug Danny Classique. Donc, ils sont repartis sur une série avec des nouveaux dessinateurs. Donc, le tome 7 s'appelle Sidart, et c'est aux éditions Zephyr, donc distribué par Dupuis. On commence donc euh, le un diptyque euh, qui, qui est autour du Sidart. Donc, euh, le d'art c'est donc la flèche, euh, la fléchette exactement de la mer. C'est un hydravion supersonique, c'est-à-dire un avion supersonique, mais avec des avec des pales qui peuvent euh, donc aller sur euh, sur l'eau et il y a donc euh, en 1953 on va suivre Buck Danny et ses amis qui sont affectés sur une base navale pour euh, où la mission consiste à mener à bien le programme de mise au point justement du dernier modèle d'avion conçu par la Vert le Sidart donc euh, c'est c'est ce que c'est ce qu'on va suivre mais il y a aussi donc un, un, un scientifique, pardon, un scientifique qui a réussi à mettre au point pour les nazis euh, un, un, une arme. Une arme qu'il va falloir, évidemment, euh, il les a cachées dans une base secrète nazie dans les, euh, dans les montagnes de l'Altiplano. Et donc la CIA décide d'envoyer un avion espion pour pouvoir reconnaître l'endroit où justement euh, a été. Euh, a été cachée, cette fameuse cette fameuse arme qui est donc euh, qui est donc aux mains d'anciens nazis parce qu'on est en 1953 mais euh, qui arrive donc qui est arrivé euh, donc euh, au en Argentine c'est sous Peron évidemment. Et donc du coup, on sait très bien qu'il y a euh, les la, la relation entre les entre Perone et d'anciens nazis donc il va falloir en même temps que de la mise en place de, de, cette, de ce sidart et donc la mise au point de ce sidart retrouver, essayer de retrouver en tout cas euh, l'arme la, la, nazie qui est cachée en Argentine. C'est du classique, ça s'appelle Bug Danig classique. En même temps, on n'est pas floué dans le titre. Évidemment, le titre fait exactement référence à ce qu'il y a dans l'album. Un dessin réaliste de toute beauté, euh, très, vraiment très très beau de, de André Le Braz. Qui, euh, qui donne vraiment euh, corps à ce, cet album euh, qui donne vraiment vie aussi aux personnages et on en est, on est content de les retrouver, après ça reste du bug donc il faut aimer tout ce qui est histoire autour de l'armée euh, malgré le fait qu'il y ait quand même de l'humour euh, mais c'est quand même par petites pointes par petites touches seulement on est quand même sur quelque chose de très précis lorsqu'il y a des vols en avion et ainsi de suite on est quand même sur des choses faites pour les fans à la base et qui reste quand même, même si c'est de l'aventure qui reste quand même très fan, fan base autour de l'aviation et des, des missions militaires donc euh, pour ceux qui adorent ça je pense qu'ils vont trouver vraiment leur bonheur dans ce bug classique tome 7 qui s'appelle Sea Dart donc c'est aux éditions Zephyr distribué par Dupuis Allez, on continue, Bulle en Stock, avec Nobody, épisode 3, enfin 2 du, de, sur 3 de la saison 2. Euh, ça s'appelle Les, Les loups, et c'est de Christian Deméter. C'est dans la collection Noctambule de chez Soleil. Alors, pourquoi euh, saison 1, saison 2 Parce que Christian Deméter a fait déjà 4 épisodes d'une histoire qui se tenait complètement et qui faisait donc une histoire autour d'un, enfin c'était, euh, je ne sais plus si c'était un meurtre ou un enlèvement, enfin c'était une histoire policière comme adore Christian Demeter. Et là, il a relancé une autre histoire avec d'autres personnages. Là, on est euh, cette fois-ci dans les années de plomb en Italie. Euh, donc euh, on est dans, une, dans un enlèvement qui a eu lieu alors c'est dans le premier tome qu'on le voyait je ne vais pas vous en dire beaucoup trop parce que du coup, je n'ai pas envie de spoiler trop. Mais une fille est enlevée sous les yeux de son grand-père enfin, qui, qui a un accident de voiture. Et en fin de compte, elle est gardée, elle, elle est gardée cette fille-là, cette jeune demoiselle, par une garde du corps qui va se faire assassiner lors de l'enlèvement. Euh, pourquoi euh, elle, elle avait un garde du corps, une garde du corps, parce que son père est, est juge et juge pour des, et ils jugent justement des, des, des terroristes, des terroristes de l'extrême gauche en Italie qui sont donc qui vont être jugés. Donc pour pouvoir avoir un poids contre ce juge, ils vont justement enlever cette demoiselle et on va retrouver donc bah, cette demoiselle dans, dans cette dans cette forêt enfermée qui va réussir à s'échapper au départ. Mais je vous en dis pas trop. Et puis on va suivre une deuxième histoire mais qui va en fin de compte se, se rejoindre. Les deux vont se rejoindre. On, a, on suit l'histoire de deux du d'un déjà de deux clubs de foot de la Roma donc on est à Rome. Donc il y a Lazio de Rome et la Roma justement euh, qui sont deux euh, clubs rivaux de la même de la même ville et dans ces deux clubs, il y a deux frères qui jouent deux jumeaux. Donc deux jumeaux qui jouent l'un pour pour contre l'autre évidemment. Et puis, il va y avoir quelque chose qui va se passer entre les jumeaux. Il y en a un qui, en Coupe d'Europe, fait vraiment des merveilles. Et on va se rendre compte dans ce, dans ce deuxième tome que c'était peut-être pas celui qu'on croyait. Je vous en dis pas trop parce que du coup, c'est vraiment prenant. C'est super, super prenant, même surprenant. Parce que du coup, c'était très intelligent de la part de Christian Demeter d'avoir mis en filigrane... Ce fameux match de coupe d'europe que l'on suit à la télé dans les bars lorsque les lorsque les, les, les policiers sont en, en pause et lorsque va commencer euh, lorsque commence ce deuxième album on va suivre justement plus de l'intérieur ce match parce que du coup il y a un intérêt euh, avec les joueurs et c'est ça qui est très bien parce que du coup on a on s'est dit ah bah tiens oui ce match là on l'a vu on l'a suivi un petit peu euh, lors lors de l'album de, de d'avant. Et du coup, c'est très intelligent d'avoir retrouvé, de nous faire retrouver justement cette euh, ce, ce match à travers ce deuxième tome. Moi, j'ai beaucoup beaucoup apprécié Nobody. Euh, J'adore. Ça, je suis fan de, de Polar, donc du coup, évidemment, le dessin en plus très sombre, euh, très réaliste de Christian Demeter fonctionne à merveille depuis euh, les, premiers tomes, les premiers albums qu'il avait fait, comme Dusk, par exemple. Euh, là, on retrouve cet univers sombre, euh, implacable par moments, et puis avec des personnages vraiment, vraiment attachants et en même temps... Euh, Ambigu par moment, on se demande pourquoi, tel, pourquoi telle ou telle réaction. Ça fonctionne vraiment tellement bien qu'on est plongé dedans. C'est un vrai bon polar que nous offre Christian Demeter avec Nobody. Là, la saison 2, le tome 2 de la saison 2 est sorti et il y en aura 3 dans cette saison. C'est aux éditions Soleil. Et puis, je voudrais aussi vous présenter un ovni, un, un livre vraiment euh, qui qui ressemble à, à aucun autre, s'appelle Square Eyes. C'est de Luke Jones et Anna Mill, et c'est aux éditions Delcourt. alors Square Eyes, c'est déjà graphiquement une illusion, une sorte d'illusion. C'est-à-dire qu'on a plein de cases au départ, une sorte de, de petit de petits gaufrier comme ça, avec des cases avec énormément... Enfin, des planches plutôt avec énormément de petites cases euh, tout en crayon, euh, donc tout gris, assez sombre, euh, avec des, des petits morceaux de vie. Et on va comprendre petit à petit qu'on va suivre une, une jeune demoiselle qui s'appelle Finn. Et puis, par moment, on va avoir des cases... Euh, où ce côté gris va être ressurgir, va, va, va être derrière une sorte de cache en couleur, un petit peu euh, comme si c'était un monde, euh, donc justement euh, un petit peu sur lequel on a mis une sorte de cache. Hein. Moi, c'est l'impression que ça m'a donné, en tout cas quand j'ai lu l'album. Et c'est ça, en fin de compte, c'est qu'il y a c'est un monde virtuel dans lequel se trouve Finn. C'est-à-dire que elle peut se connecter au réseau et le réseau va embellir. En fin de compte, tout ce, qu tout ce qui l'entoure va lui changer des choses qui peuvent être complètement euh, vraiment désagréables à l'œil. Et elle va comme ça, donc, euh, vivre. Normalement, elle doit vivre dans, cette, dans cet univers-là. Et justement, elle a été déconnectée du réseau. Euh, pourquoi bah, C'est justement ce qu'elle va essayer de découvrir. Euh, quelques mois avant, elle avait inventé un programme très puissant, très novateur qui justement attisait beaucoup la convoitise euh, des, des autres et elle a décidé de le vendre, de vendre son entreprise et elle se retrouve, euh, en, on ne sait pas trop si elle se réveille ou pas, mais en tout cas elle se retrouve euh, dans ce monde sans virtualité et elle euh, découvre aussi que bah, so, dans son appartement vit une autre femme euh, qu'elle euh, qu n'y est qu'elle ne connaît pas évidemment et elle va se demander qu'est-ce qui lui arrivait exactement alors c'est comme je vous disais une sorte d'ovni littéraire parce que du coup graphiquement on est plongé dans un monde dont, dont, dont on ne comprend pas du tout les tenants, les aboutissants au départ et puis euh, graphiquement on est vraiment euh, subjugué parce qu'il y a plein de petits détails et en même temps euh, il y a des, des grandes cases par moment euh, graphiquement c'est une claque c'est une claque visuelle, après scénaristiquement c'est pas évident à suivre c'est un peu le reproche qu'on va faire c'est que ça reste très obscur et très flou par moments et donc du coup on est plus en train de lire l'album en découvrant les images qui sont vraiment très très belles parce qu'il y a un, un graphisme original, impressionnant euh, de, en plus de qualité euh, avec des fois pas mal de personnages sur une même case et, ou sur une même planche et qui sont vraiment tous détaillés euh, au plus haut point. Et puis par contre, la lisibilité du scénario n'est pas si évidente que ça. Donc c'est vraiment le reproche que moi je ferai à Square Eyes. Et en même temps, c'est un voyage dans un fantastique euh, qui est plutôt euh, agréable visuellement. Je vous laisse faire votre opinion sur Square Eyes donc aux éditions Delcourt. Roger et ses humains, c'est le tome 3 qui est sorti, c'est de Cyprien Yov au scénario, le youtubeur Cyprien, et Paca au dessin, c'est aux éditions du Puy. je vous avais déjà présenté le premier et le deuxième tome de cette série qui était vraiment... Au départ bah, très sympathique et puis en fin de compte qui est devenu de plus en plus sympathique et qui est devenue excellente parce que oui c'est une très très bonne série parce qu'il n'y a pas que juste cette histoire de petits robots donc qui s'appelle Roger justement qui euh, que que vont euh, que vont récupérer hugo et Flo euh, et florence qui euh, donc à qui on a offert ce robot donc c'est un robot ménager en fin de compte c'est un robot qui qui fait tout toutes les tâches pour vous. C'est un robot très très intelligent qui apprend beaucoup. Alors Hugo et Flo, comme je vous dis, ben, ils sont ensemble, mais ils n'étaient pas ensemble au départ. Au départ, il n'y a que Hugo qui, qui l'avait eu. Et puis on va découvrir petit à petit que ce robot a, a, a déjoué pas mal de choses. Euh, alors je ne vais pas trop vous en dire parce que du coup, euh, il vaut mieux lire en continuité. Alors ce qui est très intelligent dans, cette, dans cet album, c'est que le scénario donc, suit vraiment une trame qui est bien construite, avec pas mal de rebondissements, même beaucoup, beaucoup de rebondissements sur les trois, premiers, sur les trois albums. Et en même temps, on a des gags. On a des gags avec l'incompréhension totale du robot vis-à-vis -vis de, de, de la façon des, de, de travailler des humains, enfin de travailler ou de vivre, tout, à, tout, tout simplement des humains. Euh, la découverte petit à petit aussi de ses capacités par, par Hugo. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Comme de gag, il y a beaucoup beaucoup d'humour et en même temps on a un scénario qui se suit. Euh, on peut pratiquement presque enlever les parties gag et puis suivre les, une linéarité assez grande de, du scénario, une trame grande de scénario, assez forte et assez originale avec beaucoup beaucoup de rebondissements. Et on parle là-dedans là dans du dans l'aventure du manga un peu aventure parce que le dessin, pardon, le dessin est lui euh, vraiment matinée de manga, on a vraiment des dessins assez simples dans les visages, par exemple assez ronds et avec des, des grands yeux ronds, et c'est très efficace en même temps dans cette aventure parce que on a vraiment l'impression d'être dans un manga, dans un animé. Et puis ces, ce, ces personnages sont absolument charmants. Euh, le robot, il est génial, il est très intelligent. Hugo, ben, on apprend à le connaître et euh, ce, ce ce glandeur né euh, va se va se révéler être pas si mauvais que ça. Et puis Florence, euh, Flo, et on a vraiment envie que de la découvrir davantage. Et puis là, il va y en avoir d'autres, ils vont rencontrer, bah bon, enfin ils vont pas rencontrer, mais il y a le père de Hugo que l'on connaît déjà. Et puis un méchant du, de, du tome d'avant qui va peut-être se révéler être plus gentil que ce qu'on pensait. En tout cas, Roger et ses humains, c'est vraiment excellent. Le tome 3 est sorti aux éditions Dupuis. Cartoon, hein, cartoon le tome 4, ça s'appelle Entre Chats. C'est de euh, Amandine au dessin et de Grégory Tessier au scénario. Et c'est aux éditions Jungle. Euh, c'est... Cartoon, c'est le chat de Mistinguette. Mistinguette, c'est une autre série donc, de ces deux auteurs, Grégory Tessier et Amandine. Et euh, il, a, il a donc, euh, Amandine, euh, comment dire, pas Amandine, mais Mistinguette a un chat. Et ce chat vit ses propres aventures. C'est un chat que son père ne voulait pas avoir au départ et qui est devenu complètement gaga du chat. Et du coup, ça, ça donne des gags qui, euh, qui sont assez sympathiques. C'est plutôt pour les plus jeunes parce que du coup c'est c'est des, des gags assez, assez mignons mais pas pas très drôle, enfin drôle mais pour, vraiment pour les plus jeunes. On a euh, la réaction du chat et puis on a aussi euh, les, la réaction des, du, des parents de, de Mistinguette aussi mais surtout du père qui est devenu complètement gaga. C'est ça qui est plutôt marrant. Alors qu'il ne voulait pas, évidemment, d avoir, avoir le chat, avoir Cartoon chez lui au départ. Là, cette fois-ci, Cartoon il va se retrouver à vouloir sortir pour la première fois dans son jardin. Et dans son jardin, ben, il y a pas mal de choses. Il y a déjà un chat qui squatte le jardin, donc qui fait des bêtises que, que l'on va reprocher à Cartoon. Et puis, on va avoir la voisine. La chatte, qui est toute mignonne et que Cartoon va évidemment essayer de séduire parce qu'il va en tomber red fou, amoureux. Cartoon, tome 3, donc, uh, tome 4, pardon, ça s'appelle Entrechats. C'est sympathique, c'est vraiment pour ceux qui aiment l'univers de Mistinguette, assez plutôt enfantin. Euh, ça fonctionne pour les plus jeunes, va-t-on dire. Donc Cartoon, tome 4 aux éditions Jungle. Et pour finir, encore aux éditions de Jungle, là, une série vraiment plutôt, plutôt portée à dos, là, on va dire. Euh, collège, ça marchera très bien. Euh, ça s'appelle Mélisandre, ça, c'est le tome 4. Le tome 4 de quelle série La Brigade des Cauchemars. La Brigade des Cauchemars, c'est de Franck Tillier au scénario et de Yom Guy Dumont au dessin. Et c'est chez Jungle. Ce quatrième tome poursuit avec vraiment une grande réussite cette série qui est absolument magistrale, absolument magnifique. Je vous rappelle que la brigade des cauchemars, c'est un savant qui euh, a réussi à trouver un système pour, que, pour amener des gens dans les cauchemars des autres pour pouvoir éventuellement éradiquer le cauchemar, un cauchemar qui est récurrent par exemple. Et justement, il y a trois jeunes, de, jeunes gens qui sont donc les deux fils du professeur et puis une de leurs amies qui vont aller dans les, dans les rêves pour pouvoir, dans les cauchemars, pour pouvoir bloquer comme ça ces cauchemars. Et ça, on se dit bon ben voilà, ça va être assez routinier, c'est-à-dire on va trouver une histoire où il va y avoir un cauchemar, les enfants vont être envoyés dans le cauchemar et puis... Ah voilà, ça va être comme ça, tout à chaque, ça va faire fin à chaque fois. Eh ben non, pas du tout, parce que ça va évoluer, euh, ça va évoluer, parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à découvrir. Et justement, il y a quelqu'un qui s'appelle Alex, qui est le fils d'un gendarme du, du coin, qui a découvert que les enfants, euh, que ces jeunes gens qui sont, de, qui sont dans son école, en fin de compte, euh, vont dans les cauchemars et justement peuvent voyager dans les cauchemars. Donc il va tout faire pour, 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 pour essayer de découvrir, de comprendre ce, ce, ce secret, mais il va se faire enlever. Et oui, il va se faire enlever dans une forêt parce qu'il doit traverser la forêt. Et là, qu'est-ce qui s'est passé exactement ben voilà Tout ça, on va le savoir. Et puis, justement, on essaye aussi de trouver euh, la maman qui a disparu aussi dans un des cauchemars. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors, je vous dis tout de suite, le troisième est lisible presque séparément. On arrive à comprendre, à rattacher les wagons. Mais il vaut mieux avoir vraiment lu les trois premiers. Les trois premiers, pourquoi Parce que du coup, ça forme vraiment une, une histoire qui n'est pas juste des arrivées dans des cauchemars pour essayer de, de retirer le, le, le maléfique. Mais au contraire, c'est vraiment quelque chose de construit, de vraiment construit de façon magistrale par Franck Tilliès, qui est aussi euh, donc un écrivain de, de, de Polar. Euh, et, et du coup, on, on est vraiment, vraiment, vraiment dans quelque chose de construit. Et c'est ce qu'on voit petit à petit, à force de lire... Les, les albums, on voit que la construction elle est vraiment déjà réfléchie, euh, qu'il y a vraiment une montée aussi en, en, en envie et en, en puissance dans le scénario c'est vraiment absolument génial parce que le dessin en plus de Yom Guy Dumont lui il, a, il utilise des, ar des, des artifices un petit peu ben, comme et tirer beaucoup ces personnages ces personnages sont assez caricaturaux et en même temps sont assez sombres sont ça dans un univers sombre c'est ce qui est très euh, drôle c'est que on a quelque chose qui pourrait être de quelque chose qui pourrait être mignon gentil mais l'ambiance qu'il arrive à donner dans ses planches tout de suite plombe assez l'ambiance justement et va vous donner quelque chose d'assez surprenant d'assez fort et surtout qui fait assez peur, et c'est ce l'effet voulu évidemment par Franck Thiliès. Ça s'appelle donc La Brigade des Cauchemars, c'est euh, le tome 4 qui est sorti aux éditions de Jungle. C'est une excellente série qu'il faut absolument lire, hein, si vous voulez vraiment lire de la très très bonne bande dessinée pour euh, jeunes gens et, et, et adultes. C'est avec cette chronique, chronique et donc cette série que finit cette, ces chroniques BD. Et bien, on va passer au jeux vidéo.
1: Chronique jeux vidéo
0: Le jeu vidéo que je vous présente aujourd'hui, c'est Marvel's Spider-Man Miles Morales qui est sorti sur PS4, PS5 et qui est euh, un jeu de Insomniac Games pour, PlayStation, euh, pour Sony donc PlayStation tout du moins vu que c'est une exclusivité PlayStation alors on se rappelle du Marvel Spider-Man qui était vraiment un grand 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 succès de la PS4 là euh, donc le, la suite est sortie parce que c'est une suite en fin de compte directe euh, on pensait que ça allait être un univers un petit peu différent parce que Miles Morales étant un autre, un autre Spider-Man mais en fin de compte c'est la suite la suite de ce premier euh, où on va retrouver donc euh, Miles Morales qui vient de s'entraîner, qui lui-même a été mordu par une araignée génétiquement modifiée et qui donc fait euh, équipe avec Peter Parker au début de ce, de ce nouvel opus. Euh, il vient d'emménager à Harlem, il va, il aide sa maman euh, lorsqu'elle vient parce qu'elle va y faire campagne pour devenir euh, pour devenir euh, adjoint, enfin maire de, de Harlem. Euh, un jour, Miles et Peter, et Peter, pardon, escortent un, pris, un convoi de prisonniers, et il, il y a un problème, parce qu'il y a une caisse qui transporte Rhino, qui lâche, et donc, il libère, donc, ce fameux méchant, qui est Rhino. Peter demande à Miles d'arrêter les évadés, les autres évadés, et lui doit se charger de Rhino. Mais il, est, il est mis KO par Rhino. Miles du coup est très très en colère et va se découvrir un nouveau pouvoir, une bioénergie qui lui permet d'attaquer avec une puissance électrique. Et donc il a une nouvelle capacité et c'est cette capacité-là qui va vraiment faire la grosse différence dans ce nouvel opus de Marvel Spider-Man. En effet, euh, par la suite, il euh, y a Mario... Y a... Alors je ne vais pas tout vous raconter, mais il euh, y a Peter qui doit partir en Europe avec Mary Jane Watson euh, pour faire un reportage. Et du coup, ben Miles Morales se retrouve seul à devoir défendre euh, la Big Apple. Et euh, on va se retrouver donc avec un scénario qui se, re, qui se calque un petit peu sur celui de Marvel Spider-Man. On pourrait... Voilà, on va se balader dans la ville, on va avoir de temps en temps... Actions, enfin des actions, des, des, des alertes. Et puis, on va devoir aller attaquer, découvrir des, des informations, puis surtout attaquer des endroits euh, par surprise. On va euh, traquer, poursuivre euh, un, un méchant, euh, et ainsi de suite. On va avoir les mêmes systèmes de jeu, quasiment, que Marvel, Spider-Man. Alors, ces systèmes de jeu étaient excellents, parce qu'on est toujours sur un monde ouvert, euh, total. Donc, du coup, on a vraiment une impression de liberté. Et ça, c'est une... vraiment absolument génial. Surtout que c'est pas une liberté que horizontale où on court ou euh, éventuellement on roule. Euh, comme dans GTA, par exemple, on a vraiment une liberté aussi verticale où on va pouvoir aller sauter d'immeuble en immeuble. Et ça, c'est absolument jouissif. Et puis, la mise en scène est absolument magnifique tout ce qui est combat, poursuite et ainsi de suite. On peut vraiment tout faire. On peut vraiment euh, avoir une mise en scène dans les combats en particulier. On va, on va avoir plein de choses qui vont, se, qui vont se dérouler, qui vont être vraiment surprenants, vraiment euh, attrayants et vraiment on va se prendre encore une claque lorsque l'on va jouer à ce jeu. On va, va peut-être des fois se dire « bon, c'est vrai que ça ressemble un petit peu à, au premier Marvel Spider-Man ». Mais comme je disais, euh, c'était tellement, tellement un excellent jeu euh, qu'on avait eu, voulu finir vite, qu'on était pris de passion par ce jeu, parce que c'est la première fois qu'on pouvait vraiment incarner Spider-Man aussi fluidement que ce qu'on a pu voir dans les films, par exemple. Avec, euh, On peut vraiment sauter comme on veut, d'immeuble en immeuble. Bah là, ça nous dérange oui et non, c'est-à-dire que le système de jeu est tellement bon avec le pouvoir supplémentaire de Miles Morales qu'on est plutôt euh, plutôt, plutôt agréablement surpris Enfin, c'est toujours, toujours plaisir, un grand plaisir de jouer en fin de compte malgré le fait que euh, peut-être l'histoire est un peu simple euh, qu'on a déjà vu un petit peu la même chose sur euh, Spider-Man euh, le premier Spider-Man mais là, on est euh, vraiment encore sur quelque chose qui nous attire, qui nous accroche, on ne se dit pas oh ouais c'est bon on a déjà fait, on se dit ah ça ressemble pas mal à l'autre mais non j'y vais quand même j'ai envie j'ai envie j'ai envie j'ai envie d'y aller et c'est vrai que le, les graphismes sont magnifiques alors en plus moi j'y ai joué sur PS4 mais sur PS5 ils ont l'air d'être encore plus fabuleux avec en particulier du ray tracing qui forme des lumières qui on ne trouve pas sur PS4 et puis vraiment, vraiment, vraiment euh, un plaisir de jeu et c'est surtout ça qu'on qu retrouve dans, dans cette... C'est vraiment une son et de mise en scène mais aussi de fluidité, de possibilité d'action. Euh, le personnage il est parfait dans, ses, dans, ses, dans son animation, dans tout, dans tout, dans tout, dans tout. C'est vraiment un gros sentiment de kiff total. Donc du coup, malgré le fait qu'on se dise « Bon, l'émission ressemble un petit peu à ceux de Marvel Spider-Man », L'histoire est un peu simple, bah, du coup on kiffe encore, on kiffe et on kiffe. Donc je vous conseille grandement euh, le Marvel Spider-Man euh, de Insomniac Games, euh, donc euh, édité par Sony, euh, c'est sur PlayStation 4, sur PlayStation 5, c'est un mode solo seulement, et c'est un Peggy, tiens je ne vous ai même pas dit ça, quel Peggy c'est, je crois que ça doit être 7 ou 12, euh, il faut que je me renseigne... Et non, c'est un Peggy 16, j'avais tort, parce que bon, il y a peut-être un petit peu trop de violence par moment, mais bon, ça en fin de compte, je pense que à partir de 12, 13 ans, on va commencer à, à pouvoir y jeter un coup d'œil, parce que de toute façon, l'univers est quand même celui de Spider-Man. Même si on est sur un Spider-Man qui est beaucoup moins cartoon que ce qu'on peut voir dans certaines séries, plutôt pour jeunesse, on est vraiment dans plus autour des films qui sont beaucoup plus sombres. Donc Ça s'appelle Marvel Spider-Man Miles Morales et c'est vraiment un kiff total de pouvoir s'envoler au-dessus de Manhattan avec nos toiles d'araignée. Et c'est fini pour 2020 Ça bah y voilà. est,
1: c'est la der des der pour cette année
0: Enfin bon, ouais, moi 2020 n'était pas top top hein, quand même, oui. entre le confinement, entre pas mal de, de, de choses qui se sont passées. Peut-être que 2021 va être très bon, ah, et espère. on espère, en tout cas Bulan Stock sera là en 2021. On va continuer, donc euh, en gros bah, dans deux semaines, parce qu'on va attendre une semaine quand même de vacances, oui. et puis euh, on se retrouve donc à, en 2021. D'ici là vous pouvez évidemment retrouver Toutes les anciennes émissions sur les podcasts Habituels Tous les mon euh, podcasts mondiaux mmh -hmm. Je crois Nous euh, sommes
1: quasiment disponibles partout
0: Tout à fait et puis vous pouvez évidemment retrouver L'ensemble des albums chroniques et toutes les références sur notre page Facebook qui
1: s'appelle Bulle en Stock Bulle avec un S
0: et évidemment vous pouvez nous laisser des messages et on vous y répondra volontiers on les
1: prend pas mal promis peu importe ce que vous nous dites
0: oui mais le message gentil c'est encore mieux oui c'est vrai mais bon après si vous ne trouvez vous pas ça bien dites-le et on essaiera de corriger bah le, oui. le tir c'est le meilleur
1: moyen pour s'améliorer
0: merci Nicolas de merci nous avoir accueillis sur Radio Grand Paris et puis bah, à l'année prochaine Nicolas <rire> et d'ici là bah, on se dit nous aussi bonne fête Hélène bonne
1: fête de fin d'année Allez, profitez bien, reposez-vous bien.
0: Et puis, bon, on se retrouve
1: en 2021. Allez!
0: Allez, ciao, ciao, ciao! ciao.
1: Mata Lainen!